0: Muy buenos días, muchas gracias por sintonizar este Asimilar Podcast, capítulo 2. Eh, hoy me hago una pregunta. Al respecto de lo que veníamos hablando en el capítulo 1, el caso Cuchinilla. Y hoy me hago esta pregunta analizando un poco todas las noticias que, que han salido en los últimos días. Hoy estamos a primero de julio del 2021, no sé cuándo usted estará escuchando esta transmisión. Pero al día de hoy han salido muchísimas noticias nuevas relevantes sobre el caso Cuchinilla. De todas las cuales yo me hago una reflexión y queriendo aportar. Un, un aspecto tal vez no, no comentado en todas las noticias O que es un aspecto no pues nuevo Una perspectiva tal vez eh, diferente de lo que normalmente se plantea en los medios de comunicación Al respecto de este caso y es el análisis que, que al final yo hago Y es en relación con una pregunta que me hago ¿Es la corrupción o fue la corrupción en este caso un motor del desarrollo para el país? Cierro signo de pregunta. Eh, ¿Y por qué, por qué me hago esa pregunta? Bueno, por todos los, por la mayoría de costarricenses eh, que se informan es conocido la, la dificultad que existe para el desarrollo de infraestructura vial en nuestro país. Es conocido eh, que Costa Rica no se caracteriza por ser un país en donde el desarrollo o la obra pública sea el desarrollo. Cuando hablo de desarrollo, me refiero principalmente a desarrollo de infraestructura. Eh, la obra pública sea fácil de, de implementar, de diseñar, de formular, finalmente ejecutar y de operar en nuestro país. Eh, es conocido proyectos que han durado decenas de años en desde su concepción hasta su entrega final. Llámese el caso Ruta 27, llámese el caso San Ramón San Carlos, etcétera. Eh, y también y la, el gran rezago que hay en infraestructura en nuestro país es conocido. La gente que, que ha viajado a países del, cercanos a. A Costa Rica, inclusive en Centroamérica, muchas veces nos comenta, es, es normal escuchar el comentario de que las carreteras son mucho mejores en otros países que en, que en Costa Rica. En esto hay un rezago súper importante y súper evidente y en los últimos años se ha venido construyendo obras que se venían prometiendo desde antes y que realmente eh, venían a paliar un poquito esta necesidad de infraestructura que tiene el país como lo es bueno ahorita la, la que está es la circunvalación norte pero lo que se construyó fue tal vez eh, fue también la rotonda de paso ancho la rotonda de la, los pasos a desnivel en paso ancho paso a desnivel en rotonda de garantías sociales la valencia en Allá en Nauruca, eh, el puente famoso Puente La Platina, el puente sobre el río Virilla, y así alguna serie de otros proyectos como Vuelta Cooper, Chilamate, San Carlos y, y en sitios tal vez lejanos al área metropolitana también ha venido se han venido construyendo diferentes obras eh, para sustituir los famosos puentes Baileys que están. En muchos, en muchos lugares del país. Y entonces yo lo que me preguntaba es, ¿estas obras realmente se pudieron ejecutar por la corrupción existente? O sea, ¿fue la motivación de estas personas que ejecutaron proyectos desde, las, desde, el, desde los, los funcionarios públicos hasta las empresas constructoras? ¿Fue la corrupción y el poder? meter manos sobre dineros públicos lo que motivó este desarrollo y este crecimiento y por eso ahí es donde yo digo la corrupción fue el motor de este de este desarrollo bueno pareciera que así es pareciera que así es eh, es lamentable realmente que, que esto sea lo que mueva la burocracia y el entramado estatal, el complicado entramado estatal eh, de licitaciones, de requisitos de ejecución, de formulación de un montón de temas que tienen que ver con estas obras. Realmente la motivación fue eh, la corruptela, el poder meter mano en, en, en dineros que no son propios. Y, y me hacía esta pregunta comentándolo con, con mi esposa que me decía realmente eh, estar metido en ese, en esos en esas tramas de corrupción es mucho trabajo, es complicado, entonces tiene que estar pendiente no solo del trabajo eh, normal y corriente que se hace ya sea desde, el, desde la parte pública o desde la parte privada que bueno al final en estos casos se vienen a convertir en un, en un mix ¿verdad? se, se la, la línea que que divide lo público y lo privado en este tipo de casos realmente es muy delgada y se vienen a, a entremezclar y, y eso es parte, parte del problema pero realmente el trabajo lo que venía comentando es el trabajo que tienen que hacer estas personas para no solo hacer su día a día lo, las labores que normalmente tendrían que hacer sino viene un trabajo adicional que es el montar y ejecutar una serie de actividades tendientes a poder robarse el dinero y hacer esquemas eh, tramposos para los objetivos que ellos persiguen. Finalmente. Entonces, eh, realmente la motivación de estas personas, muy demasiadamente equivocada, me disculpan ahí la palabra inventada, pero realmente es, eh, o sea, viene, viene a ser esta, esta motivación de corrupción, algo que mueve a las personas, que los motiva, que los que los inyecta, o sea es es levantarse, ¿verdad? Imagínese, usted, imagínese usted su trabajo, levantarse y decir, hoy hoy voy a robar plata, hoy me voy a ganar el arroz y los frijoles y un poquito más que no me correspondería normalmente. Eso motiva a estas personas. Qué, qué, qué triste. Qué, qué lamentable. Qué, qué despreciable. Que en nuestro país realmente lo que mueva a la gente y lo que mueva a la burocracia y lo que mueva el aparato estatal junto con el privado sea la corruptela, sea el robar, sea el... el el hacer daño a las personas, a, a, a todo el país, a toda la nación. Yo me pregunto si estas personas cuando están en esas actividades de robo, de chorizo, piensan en el daño que están haciendo. Yo, yo creo que yo creo que no, ¿verdad? si no, no podrían dormir tranquilamente. Como muy probablemente lo hacen. Creo que hay que tener una concha muy dura para para estar metido en eso pero sí realmente lo que lo que me el análisis finalmente que hago es de lo difícil que es hacer obra en Costa Rica de lo históricamente conocido que es el fracaso de un montón de gobiernos y de un montón de, de instituciones para producir proyectos de infraestructura como estos sí se pudieron ejecutar se pudieron hacer enumeré ya algunos y ahí están los proyectos la, los proyectos al final se convierten se convierten en el medio para el fin el medio es el proyecto y el fin es robarse la harina el proyecto al final es eh para estas personas que, que están metidas en estas tramas los proyectos al final son son mamparas para poder eh, simular y bueno si sale el proyecto bien al final el, el, el propósito final es robarse el dinero tener sus su parte jugosa del pastel y el proyecto es, viene, a, viene a ser algo secundario. ¿Qué daño? ¿Qué daño realmente se le, hace, se le hace a la población? ¿Qué daño se le hace a la sociedad? Es un motor del desarrollo, pero un, dos, un desarrollo, esta corrupción es el motor del desarrollo insostenible, del desarrollo... de lo inadecuado, del desarrollo de lo inefectivo, del desarrollo de lo impreciso, del desarrollo de lo no ético. Un desarrollo que enseña que aquel que roba es aquel que es el más gato, el más astuto, el más inteligente, el más negociante. eso es un desarrollo sostenible el que se roba hoy para dejar a las generaciones futuras sin oportunidades sin sueños, sin deseos sin ganas de hacer las cosas así que me pregunto y le pregunto a usted ¿es la corrupción el motor del desarrollo en Costa Rica. A un tuit de la guerra civil. Estaba viendo un documental en estos días. En estos días recientes. Sobre el crecimiento de grupos radicalizados en Estados Unidos a favor de, del supremacismo blanco y de, del nacionalismo, inclusive del nacionalsocialismo, y cómo se fueron orquestando una serie de grupos poniéndose de acuerdo con ideas eh, radicales, afines para ir gestando movimientos populares complicados, complicados a nivel de violencia y a nivel de, de las propuestas que tienen para conseguir sus resultados o para conseguir los, los objetivos que ellos persiguen. Eh, desde hace desde hace ya algunos años desde que el presidente Donald Trump en Estados Unidos tomara el cargo se empezaron a gestar grupos en, en redes sociales a favor de de la supremacía blanca y a favor de de ideas conservadoras y nacionalistas bastante fuertes y estos grupos empezaron a asociarse utilizando principalmente las redes sociales con gente que tiene estas ideas afines eh, al final en qué en qué paró todo esto bueno el ataque al capitolio el 6 de enero del 2021 fue un como la gota que derramó el vaso, en donde vino a ser un hervidero social y, y un, un resultado de una crónica de una muerte anunciada. Era interesante en este, en este documental que les comento, es de PBS, está en YouTube, lo pueden encontrar eh, en YouTube por ahí. Ellos comentan que, bueno, justamente es, este. Este suceso del 6 de enero No se gestó en pocos días Sino que Es el resultado final De una serie de De eventos Que se han venido dando en las redes sociales Y de movimientos Que han venido a ser fortalecidos O que vinieron a ser fortalecidos Por la Por la figura de, de Donald Trump como defensor de ideas de ultraderecha eh, al final, bueno, no, no voy a debatir sobre estas ideas de ultraderecha realmente yo en este respecto creo que hay ideas radicales tanto de derecha como de izquierda la radicalización de cualquier idea o pensamiento llevada a la práctica a través de la violencia me parece que es que es digna de repudio y que es una forma inadecuada de, de gestar cambios sociales. Eh, y me refiero a violencia cuando se está utilizando sobre principalmente eh, medios armados, como es el caso de estos grupos, de estos grupos de de supremacía blanca en los Estados Unidos entonces bueno, surgen una serie de grupos hay unos se llaman los Boogaloo Boys otros se llaman los Proud Boys eh, así otros ¿verdad? ahí mencionan el, el nombre de otros que al final comparten como ya les comenté ideas ideas similares pero lejos de, de meterme más en este análisis lo que quiero es hacer el enfoque del de tema de redes sociales y cómo, cómo ahora a través de estos medios es que se puede sembrar semillas que crecen de manera viral son como gérmenes germen en el buen y en el mal sentido en el raciocinio y en la, en el, en la forma de pensar de, de los individuos que consumen estas redes sociales muchos de ellos eran de, los, de las personas involucradas en estos grupos eran son veteranos de guerra o eran porque en muchos de estos casos se han, se han, dis, se han disuelto después de la después de la del cambio de poder en Estados Unidos de Donald Trump a Biden. Eran veteranos de guerra. Que bueno, después de, de haber terminado su labor o su servicio. Se quedaron como en el aire con ciertas ideas. Que encontraron cabida en este mundillo de las redes sociales. Pero ojo ahí. No se quedó. Esta, esta es estas necesidades, o estos pensamientos, o estas ideas revolucionarias para ellos, no se quedaron en un simple reclamo desde el teclado, o desde, desde el punteo de un teléfono, sino que fueron más allá, en muchas ocasiones se organizaron, inclusive han habido eh, asesinatos, en marchas y tal, cuando vieron a estas marchas, en eh, la la marcha del Black Lives Matter en contra del, del racismo en Estados Unidos hubo grupos contra protesta y han habido asesinatos y demás eh, inclusive se, se planteó o se estuvo por ahí la idea de un de una cercanía de guerra civil en los Estados Unidos por grupos a favor y en contra de ideas radicales eh, y lo que me hace a mí pensar y hacer este análisis es el poder que tienen las redes sociales. Este señor Donald Trump movía a través de Twitter a todas estas gentes mandando mensajes directos y algunos entre líneas de ideas radicalizadas en algunos casos, no siempre, no siempre, pero sí eh, ideas tendientes al a la violencia y demás, como este proceso evolutivo de las redes sociales ha llevado a, a cambios, a cambios fuertes en nuestra sociedad. Eh, y por eso me hacía esa pregunta: a un tweet de una guerra civil. Bueno, si este señor, Donald Trump, se hubiera decidido por hacer una guerra civil en, en Estados Unidos, él lo hubiera logrado con un tweet. Este señor hace un tweet llamando a sus simpatizantes y a los diferentes grupos armados que ya habían, casi milicias a tomar la institucionalidad en Estados Unidos con un tweet, él hubiera hecho y esta gente hubiera respondido el 6 de enero y el asalto al Capitolio fue un fue una muestra de ello en donde él hizo llamado desde un podio ya había hecho el llamado previamente en redes sociales de que estuvieran ahí en ese día el llamado fue fue eh, la convocación la convocatoria que él hizo fue atendida multitudinariamente y en ese momento él llamó a, eh, a irse hacia el Capitolio no fue claro en sus intenciones pero eso fue una muestra clara ojo ahí ojo con llevar ideas y pensamientos de redes sociales y dejarnos llevar dejarnos llevar ya sea ideas de, ya, repito, derecho o izquierda o de donde sean pero que vienen a, a realmente vienen a, a poner un germen de romper los sistemas eh, que tradicionalmente han funcionado entonces eh, es esa reflexión del poder que tienen ahora los políticos y las gentes de poder y los llamados también influencers y otros de generadores de opinión y demás de sembrar estos estos gérmenes en los cerebros de cada una de, la, de las personas de nosotros y de todos ustedes o ahí hay una frase que se ha estado mencionando que yo no había escuchado en mi vida la había escuchado en este, último, en este último tiempo me imagino que usted ya la ha escuchado que es la nueva normalidad oiga, no me gusta no me gusta, no me gusta esa frase nueva normalidad ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? creo que tendrá diferentes concepciones dependiendo de, del lado de donde usted lo mire, desde la perspectiva desde la cual usted se encuentre. Y es que creo que decir, llamar a esto, Nueva Normalidad, es como esa, esa obsesión que tenemos de, de etiquetarlo todo, de que todo tenga un nombre de que todo podamos clasificarlo en una estructura y meterlo en una cajita de que todo sea blanco o negro creo que por ahí va esa esa necesidad de de, de ponerle a esto que estamos viviendo nueva normalidad y realmente el, el, la reflexión que yo hago es que ¿por qué etiquetar ese momento? ¿por qué ponerle un nombre? ¿es porque tal vez nos sentimos, nos sentimos atraídos o tenemos la necesidad de actuar de cierta manera ante la realidad diferente que se nos plantea post pandemia es porque se nos obliga a actuar de cierta manera a tener o se nos obliga o nosotros mismos nos obligamos a actuar de cierta manera a decir bueno ya ya esto pasó ahora sí metámosle otra vez sigamos corriendo sigamos persiguiendo un objetivo sin fin sin saber realmente qué es lo que estamos persiguiendo, dándole vuelta al sistema, dándole vuelta al crecimiento económico de algunos, de algunos o algunas. Creo que esa es la, esa es la, la, el objetivo de esta, de esta retórica es siga leando, sígase moviendo, sacúdase y pellízquese y dele pa'lante otra vez. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y realmente estoy obligado a eso. No puedo tomarme un tiempo para decir qué rayos fue lo que pasó. Nos acaba de pasar por encima una pandemia global. Que movió desde lo profundo del, de los cimientos de un sistema económico mundial. Que realmente ha demostrado que es muy frágil. Ha demostrado ser muy frágil. Y tengo que seguirme moviendo. Tengo que otra vez la nueva normalidad. Seguir, seguir en el activismo seguir como loco, desesperado, buscando ese crecimiento. Bueno, no sé, no sé. ¿Qué tal si, qué tal si por un momento nos detenemos y pensamos una mejor forma de hacer las cosas, una no normalidad? ¿Qué tal si nos detenemos, nos damos tiempo de lamer las heridas? Nos damos tiempo de analizar lo que pasó, de decir qué es lo que está mal, qué es lo que se ha hecho históricamente mal, cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar. Yo no quiero una nueva normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Es el corre-corre del día a día es seguir dando vueltas en una carrera a la rata yo no quiero esa normalidad entonces yo, yo me pensaba que quería que qué que, que bueno sería tal vez detenerse un momento que qué bueno sería darnos espacio para para hacer lloro también Darnos espacio para lamentar. Darnos espacio para honrar a aquellos que ya hoy no están. Darnos espacio para dolernos un poco. Y meditar sobre la forma en la que, en, en la que las cosas se vienen haciendo. Yo no quiero seguir corriendo. Yo no quiero montarme otra vez en esa carrera en esa ruleta interminable pero Sísifo ahí está dando vueltas ahí está esa faena que nunca termina yo no quiero caer en esa trampa otra vez más después de lo que pasamos después de lo que el mundo ha atravesado después del dolor, después de la lucha después, del, después de de las cargas emocionales, psicológicas físicas mortales que se han dejado simplemente borrón y cuenta nueva nueva normalidad no lo sé Rick, parece falso creo que Creo que yo sí quiero darme un tiempo para pensar en lo que pasó Yo sí quiero detenerme un momento Poner mi mirada Hacia lo supremo Y no seguir corriendo la carrera La interminable carrera Solo porque sí Muchas gracias amigos, espero que estén muy bien, nos escuchamos la próxima.